1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejar, a primeira edição do Tapejara a Notícias desta segunda-feira, hoje 15 de maio de 2023. Tempo bom em Tapejara, 10 graus é a temperatura nos estúdios da Rádio Tapejar. Notícias que são destaques desta edição. Vence hoje pagamento do IPTU de Tapejara com desconto máximo. A Associação dos Universitários de Água Santa recebe valor para custeio de gastos. Programa de Fortalecimento do Empreendedorismo das Mulheres do Campo tem seu primeiro encontro em Santa Terezinha e Ibiaçá. Duas mulheres ficam feridas por arma branca em Água Santa.
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados na sexta-feira pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O governo federal anunciará ainda neste mês a retomada de uma série de ações com vistas a promover a redistribuição de terras improdutivas. O anúncio foi feito no último sábado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Segundo ele... Vamos distribuir terras e recuperar terras que estejam improdutivas, destinando-as à reforma agrária", disse Teixeira, acrescentando que além de distribuir terras, o governo fornecerá crédito e assistência técnica aos assentados, estimulando a formação de cooperativas e agroindústrias.
0: Informe econômico:
1: dólar comercial cotado neste momento a quatro reais e noventa e dois centavos para venda. Dólar Turismo 5 e 12 e o Euro a 5 e 34. E o abono salarial será pago nesta segunda-feira, dia 15, para um novo grupo de trabalhadores. Os nascidos de janeiro a agosto ou que tenham número PASEP com finais zero, 1, um, dois, três, quatro, ou 5 já podem sacar o benefício referente ao ano 2021. O pagamento do PIS considera o mês de nascimento do trabalhador. Já para o PASEP, a referência é o dígito final do número de inscrição no programa. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro.
0: Previsão do tempo:
1: A segunda-feira será de céu claro e na maior parte das localidades do Rio Grande do Sul, embora nuvens sejam esperadas em parte do dia em algumas regiões. A atmosfera seca e de alta pressão favorece grande diferença entre as mínimas da noite e as máximas da tarde, conforme a Metsul. O amanhecer é frio e deve ter geada nas baixadas de cidades de maior altitude aqui da metade norte, além de nevoeiro e neblina em alguns pontos, sobretudo do centro, sul e leste gaúcho. Neste momento, 10 graus é a temperatura nos estúdios da Rádio Tapejar. A tarde será de temperatura muito agradável. São esperados vários dias de sol para a semana que se inicia, quando as noites seguirão frias e as tardes gradualmente tendem a aquecer. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia de sol. A temperatura hoje à tarde deve chegar aos 23 graus. Amanhã, segundo o satélite, neste momento, nós teremos tempo bom, mas um pouco mais frio. Mínima de 7 graus e a máxima não passa dos 22.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, 7 horas 5 minutos e meio. Vence hoje, segunda-feira, o pagamento do IPTU de Itapejara com 30% de desconto. Acesse o site da Prefeitura de www Tapejara www.tapejara.rs.gov.br, para imprimir a guia de pagamento. Também é possível quitar o valor em até seis parcelas sem acréscimo. No entanto, os boletos desta modalidade só estarão disponíveis após o vencimento da cota única, que é hoje outras informações podem ser obtidas na secretaria da Fazenda ou através do telefone 3344 4700 o prefeito de Água Santa Eduardo Picoloto formalizou o repasse de 130 mil reais para os representantes da Águas Água Santenses Universitários Associados. O repasse de valor se deu através da assinatura do termo de fomento, que garante aos universitários a transferência de valor para a associação. O valor destinado aos universitários serve para auxiliar com os gastos em transporte até as universidades no exercício deste ano. A Secretaria da Saúde de Santa Cecília do Sul, através da agente de endemia, Edna Mendes Cordeiro e o enfermeiro Juan Capra, estiveram junto à escola municipal palestrando para os alunos do primeiro ao nono ano sobre prevenção e cuidados para evitarmos o mosquito Aedes aegypti. Também falaram sobre os sintomas, causas da dengue, quais os exames são feitos e o tratamento adequado. Esta programação está incluída no programa PSE, que é o programa Saúde na Escola. Na oportunidade, os alunos de Santa Cecília do Sul ganharam como mimo um chaveiro sobre o tema. O mês de maio é marcado pela conscientização do projeto Faça Bonito. O tema abordado é sobre a prevenção do abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar de Santa Cecília do Sul desenvolveu atividades com as crianças daquele município, os quais foram o semáforo do corpo, sendo quais as partes do corpo que podem ser tocadas, e a confecção de flores que foram levadas até o canteiro do pátio do Conselho Tutelar. Enquanto sociedade, é nosso dever denunciar e estarmos atentos a quaisquer sinais que podem identificar violência contra criança e adolescente. No dia 18 será realizada uma caminhada saindo da escola Duque de Caxias até a frente do Conselho Tutelar para marcar a data. No dia 31 será realizada uma palestra show sobre show sobre o projeto Maio Laranja. 7 horas 8 minutos, 10 graus é a temperatura. Na tarde da última sexta-feira em comemoração ao Dia das Mães, Aconteceu o primeiro sorteio do programa Troca Notas de Ibiaçá 2023. O sorteio teve como ganhadores os seguintes cupons: Aldacira Dalla Santa Biondo, Márcia Bellini Boff e Sebastião Lovato. Os três contemplados nesse sorteio ganharão cada um R$ 500 reais em Vale Compras para serem usados no comércio local. Os vale-compras deverão ser retirados pelos ganhadores na Prefeitura de Ibiaçá a partir de hoje em horário de expediente. O próximo sorteio será no dia dos namorados, 12 de junho. Os cupons não contemplados continuam valendo até o último sorteio que acontece em dezembro em Ibiaçá. Na semana passada, a diretora da Secretaria de Agricultura de Ibiaçá, Andriele Balancim, Juntamente com a Supervisora do Senar de Erechim, Maíse Ruviaro, estiveram na comunidade de Santa Terezinha para iniciar o programa Mulheres em Campo. O programa terá cinco encontros e está sendo ministrado pela professora Emanuele Beck. No primeiro encontro, as 15 alunas participantes receberam o material didático do programa, apostilas e agenda, com todo o conteúdo que será apresentado durante os cinco meses do curso. Esse programa faz parte da cartela de cursos oferecidos gratuitamente pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e busca desenvolver competências de empreendedorismo e gestão, visando o desenvolvimento pessoal e da propriedade rural. O programa Mulheres em Campo é uma realização do governo de Ibeassá por meio da Secretaria da Agricultura e Sindicato Rural de Sananduva, em parceria com o SENAR. Na tarde da última sexta-feira, os bombeiros voluntários e socorristas do SAMU aqui de Itapenda, Tapejara atenderam uma ocorrência no município de Água Santa. Por volta das 14h30, a Brigada Militar solicitou atendimento de duas vítimas femininas com ferimentos de arma branca, sendo uma delas com maior gravidade, apresentando cortes profundos na cabeça e em ambas as mãos. A mesma foi atendida e removida com brevidade para o Hospital Santo Antônio aqui de Itapejara pela equipe dos bombeiros e SAMU. A segunda vítima apresentava um quadro de menor gravidade, sendo que foi atendida e removida também ao hospital pela Secretaria de Saúde de Água Santa. As circunstâncias da ocorrência não foram divulgadas. A Brigada Militar prendeu na madrugada da última sexta-feira um homem por tráfico de drogas na área central de Getúlio Vargas. Uma guarnição recebeu denúncia de violência doméstica na rua Senador Salgado Filho. Deslocou o endereço e uma mulher informou que estava conversando com seu companheiro, porém durante a abordagem foi visto em cima do sofá três tabletes de maconha pesando um quilo e gramas. A droga foi apreendida e o homem de 20 anos foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos cabíveis. Na manhã do último sábado, um assalto foi registrado na joalheria Brasótica, no interior do Bourbon Shopping, em Passo Fundo. Por volta das 10h35, a sala de operações da Brigada Militar foi informada que indivíduos armados entraram no estabelecimento em dupla, renderam os funcionários e iniciaram roubo. Eles levaram uma quantidade de dinheiro ainda não calculado, joias e aparelhos celulares das vítimas, após fugiram do local. Os indivíduos estavam vestindo moletom azul e o outro moletom preto, ambos de máscaras branca. Os criminosos estavam utilizando um veículo GM Astra branco, modelo antigo. O carro havia sido furtado no dia anterior em Passo Fundo. Nesse momento em que a sala de operação foi informada prontamente a Brigada Militar foi mobilizada para as buscas aos indivíduos, sendo deslocada equipes do terceiro Arripemon e também da polícia de choque. A região toda foi informada para que as frações do interior ficassem em alerta. Ainda não foi confirmado se os indivíduos Uh, fugiram com algum outro veículo. Ninguém ficou ferido. Um homem de 40 anos, morador do bairro Boa Vista, está desaparecido desde quarta-feira em Paim Filho. Segundo informações da família, Elton da Silva, de 40 anos, teria ido naquele município na quarta-feira para trabalhar em um silo de grãos. Ainda segundo os relatos, ele teria se hospedado momentaneamente em um hotel no centro da cidade. O último contato com a vítima foi na quinta-feira às 18h30, sendo que após esse horário não respondeu mais. A família tentou o contato, porém o celular está fora de área. Ainda conforme relato, uma pessoa teria ido até Pai e filho na sexta-feira na tentativa de localizar Elton, porém não foi encontrado nem no hotel, nem no local de trabalho. Segundo o proprietário do hotel, no quarto onde ele está hospedado, foram encontrados os seus documentos, roupas e outros objetos. Informou ainda que não existem câmeras de monitoramento próximo do local da hospedagem. Sete horas 14 minutos. Uma pessoa morreu na madrugada de ontem em casca durante perseguição policial. De acordo com as informações, dois homens armados ameaçaram disparar contra os seguranças de uma casa noturna. Por conta disso, a dupla acabou sendo perseguida por policiais e durante a fuga houve confronto. Dois homens foram baleados. Um deles faleceu durante a troca de tiros. O outro ferido foi encaminhado para atendimento médico. Houve a remoção da motocicleta utilizada pelos suspeitos e interrogatório do sobrevivente ainda no hospital de Casca. O sobrevivente foi autuado pelo crime de homicídio tentado qualificado por figurar como vítimas agentes de segurança pública, por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça contra as seguranças da boate. A Polícia Civil representou também pela prisão preventiva. O fato foi registrado por volta das 5h30 da manhã na área central da cidade. 11 graus agora é a temperatura. Uma das mais complicadas colheitas dos últimos anos chegou ao fim. Assolada por três anos de severa estiagem, aliada a uma queda considerável nos preços pagos aos produtores, a soja está praticamente concluída sua colheita na região de Passo Fundo. O engenheiro agrônomo Luciano Remor... Contou que na região de Passo Fundo, a produtividade girou em torno de 40 a 41 sacas por hectare, já que foi bastante castigada pela estiagem. Entretanto, como houve chuva desequilibrada nas redondezas, a mesma safra chegou a registrar uma produtividade de até 65 sacas por hectare, como em alguns municípios da região. Luciano ainda informou que na média entre os produtores atendido, atendidos por ele, ficou um rendimento de 55 sacas, pouco abaixo quando comparado à produção do ano anterior, quando foi registrada uma média de 57. Ainda falta colher a soja em algumas áreas da região de Itapejara, Lagoa Vermelha, Vacaria e também em Santa Catarina. Avaliando a colheita realizada, o engenheiro agrônomo pontua que os resultados mostram que as áreas bem conduzidas com solo corrigido em teores de calcário, magnésio e potássio, além de boa cobertura de solo, tiveram produtividade maior. Por outro lado, as áreas desequilibradas ficaram com produtividade abaixo da média. Com os dados da atual colheita, o engenheiro agrônomo diz que para os próximos meses o produtor precisa investir na correção de solo com os produtos na medida certa, além de cobertura de solo com aveia. 7 horas 17 minutos, agora 11 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
2: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região a construtora segue trabalhando na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere com mais lançamentos em breve sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de tapejar você sabe o que são fertilizantes organominerais?